0: bekommt ihr auf www.barfas.com 10% Rabatt auf Frostfutter. Also nochmal der Code HUNDETALK2023 auf www.barfas.com Die Infos und den Link findet ihr aber auch nochmal in den Shownotes. Danke nochmal an Barfas Die heutige Folge starte ich mal im Auto auf dem Parkplatz. Der Slash ist hinten im Auto, ich habe ihn mitgenommen. Wir gehen heute zum
1: Tierarzt.
0: Und das ist immer so, wenn der schon hier rauskommt, gleich vor der Tür steht, dann schmeißt er seine Stirn in Falten und guckt ein bisschen blöd. Ich hole ihn mal raus. So, meistens kennt er die Umgebung hier schon ganz gut. und weiß dann Bescheid. Oh ja, der guckt schon ein bisschen sparsam. Vielleicht komm man her. So, ab an die Leine. Wollen wir mal schauen. So, Slash und ich, wir sind jetzt hier in der Tierarztpraxis am Roseneck in Flotho bei Dr. Marion Wiesetwele. Der Slashy äh, hat eben schon am ganzen Körper gezittert. Ich habe immer das Gefühl, der denkt jedes Mal, äh, wenn wir beim Tierarzt sind, jetzt geht es ihm an die Kronjuwelen. Ich weiß nicht, Frau Dr. Wiesetwele, was ist das für ein Gefühl, wenn man bei Hunden jetzt nicht so ganz so wahnsinnig beliebt ist. Es ist ja leider so. Ja,
2: aber der Gedanke, den Sie eben geäußert haben, dass Slash meint, es ging ihm an die Kronjuwelen, der kommt auch manchen männlichen Besucher. Äh, die fühlen sich dann nämlich schon bei dem Gespräch genau so fühlen die sich. Aber das kann ich schon mal vorwegnehmen. Das wollen wir nicht. Weder bei den Hunden dauernd, noch bei denen Begleitern. Also das schon mal als
0: kleiner Einstieg. Ich merke gerade, wie ich automatisch meine Oberschenkel etwas enger zusammenziehe. Okay, also wir kommen vielleicht später noch mal auf Slash's Kronjuwelen zu sprechen. Wie war das damals bei Ihnen, als Sie vor der Berufswahl standen? Meistens ist das ja bei den kleinen Mädchen schon so, ich möchte was mit Tieren machen, ich will Tierärztin werden. War das bei Ihnen auch so?
2: Nein, das war nicht so. Da war ich total offen und äh, ich wollte eigentlich mal, bevor ich nach dem Abi ein Jahr in die USA gegangen bin, zu so einem Stipendium Auslandsaufenthalt, wollte ich anfangs eigentlich noch Jura oder Germanistik oder Chemie studieren und im Laufe der Zeit hat sich einfach der Gedanke an die Tiermedizin eingestellt und dann habe ich mich eben in dieses Bewerbungsverfahren gestürzt.
0: Das ist aber auch schon eine wilde Kombi, ne? so, also Germanistik, Jura und dann Tiermedizin, das ist interessant. Was war letztendlich der Punkt, der Ihnen gesagt hat, jetzt werde ich Tierärztin?
2: Ich wäre nicht gerne Menschenärztin, also Humanmedizinerin geworden, weil also mit den Tieren kann man besser umgehen, man muss mit den Menschen auch noch zusätzlich umgehen, mit beiden Seiten und ähm, man kann auch bei den Tieren, und das ist für mich immer noch ein Argument, wenn es gar nicht mehr geht, wenn das alles zu schlimm wird und schrecklich, kann man immer noch entscheiden, du darfst Jetzt gehen. Und das war, ich war, das war nicht der ausschlaggebende Grund, aber das war vielleicht ein Grund zu sagen, das andere lasse ich auf jeden Fall.
0: Ist auch auf jeden Fall ein sehr spannender Punkt, sprechen wir später auch noch drüber. Was lernt man denn eigentlich so im Tiermedizinstudium für Tiere kennen? Das sind ja nicht nur Hunde, das ist ja alles Mögliche, oder?
2: Genau, das Studium ist in Deutschland immer noch so, dass man alle Tierarten, inklusive auch theoretischer Fächer durchhat, also Labor und so, alles, was man eben so machen kann, muss man machen. Man kann sich immer innerhalb des Studiums nicht spezialisieren, das ist einfach so. Und es dauert auch ein bisschen, bis man an lebende Tiere rankommt, weil so die ersten zwei Jahre mehr oder weniger mit Theorie zu tun haben oder mit formalinfixierten Tieren, die man eben irgendwie präparieren muss, Teile davon, Gliedmaßen und sowas. Und da ist auch für viele schon mal so ein Grund zu sagen, uh, ich sehe ja gar nichts hier, ich möchte endlich mal einen streicheln. Das ist aber der falsche Berufseinstieg. Das ist wirklich so.
0: Ich wollte gerade sagen, streicheln ist das eine, aber manchmal muss man halt irgendwie mit dem Skalpell mal so einen Schnitt dran setzen. Wie war das, als Sie das erste Mal in so einem Tiere rumgeschnitten
2: haben? Da ist ja mit was Totem angefangen hat ähm, und ich muss wirklich sagen, ich habe da überhaupt keine Hemmungen. Ich habe weder da bei mir Hemmungen, noch bei den Tieren. Äh, ich bin sorgfältig und überlege vorher, aber ähm, das hat mich nicht so viel Überwindung gekostet. Das ist jetzt vielleicht nicht typisch, aber man darf auch sicher mal umfallen, auch wenn man Tiermedizinstudent ist oder das mal werden will. Aber das war für mich jetzt nicht wirklich schwierig, muss, das muss ich so sagen. mal.
0: Also essen Sie Rumsteak auch blutig? Medium. Aber wie ist denn das jetzt, wenn ich sage, hier, das ist der Kevin, mein
2: äh, Nilkrokodil? Kann ich mit denen auch zu Ihnen kommen? Wir machen keine Reptilien, aber wir kennen immer gute Leute, die sowas dann behandeln können. Und dann würde man eine Grundversorgung machen und sagen, so, jetzt passen Sie auf, ich kenne den Kollegen XY, das ist genauso bei Fischen zum Beispiel. Und da würde man die Leute dann hinverweisen. Und was kommen hier zu Ihnen in die Praxis für Tiere? Also wir machen ja eine erstmal Kleintierpraxis und das beinhaltet ja Hund, Katze, Maus, Nager, Vögel, alles, eben keine Reptilien und so Exoten. Und äh, zwei Kolleginnen machen auch noch Hobby-Nutztiere-Behandlung, das heißt Ziegen, Schafe, Mini-Schweinebestände, kleine Schweinebestände, klein, einzelne Rinderbestände. Und dieses herrliche Wort Neuwelt-Kameliden, das heißt nämlich Alpakas, Lamas, sowas, was im Kommen ist als Hobbytier. Haltung.
0: Das ist natürlich auch eine coole Sache. Und bei Rindergeschichten, ist das diese Nummer, die man so kennt, wo man sich so einen latex bis an die Schulter anzieht?
2: Also das ist kein Latexhandschuh, aber wenn man eine Kuh rektalisieren muss, das wäre das Fachwort davor, dann sollte man sich dieser Schutzkleidung schon mal äh, bemächtigen, richtig.
0: Ich weiß gar nicht, ob diese Folge mittlerweile schon FSK 18 ist, weil wir Kühe rektalisieren und Slash an die Kronjuwelen genau. wollen, aber wir äh, gucken mal. Haben Sie einen Überblick, wie viele Hunde das so sind? Also ähm, prozentual, wie, wie hoch der Anteil ist? Sind das die meisten Patienten? Äh,
2: die meisten sind bei uns immer noch Hunde, aber sofort gefolgt von den Katzen, das ist einfach so. Und dann die Nager werden halt oder die Heimtiere werden halt so zusammengefasst. Aber Hund ist immer noch hier ein bisschen führend, aber die Katzen holen stark auf, weil die auch in den zunehmenden Single-Haushalten besser gehalten werden können. Hunde müssen spazieren geführt werden, ist also mehr Aufwand und Katzen sind da vielleicht ein bisschen einfacher von der Haltung, aber auch die Heimtiere holen dramatisch auf.
0: Okay, also der Trend geht zum Single Tier. Wir sind ja hier beim Hundetalk, deswegen sprechen wir natürlich über Hunde. Was kann ein Hundehalter vorm Tierarztbesuch tun? Vielleicht auch vor dem allerersten. Was ist da wichtig?
2: eigentlich hätte, hätte es der Tierarzt gerne, wenn der Halter schon kommt oder der zukünftige Halter kommt, bevor er überhaupt den Hund hat, damit man sich vielleicht nochmal über Rasseeigenschaften unterhalten kann. Muss es ein Rassetier sein? Kann ich auch zum Tierheim geben? Wie ist meine Familie strukturiert? Wie lebe ich? Kann ich mich viel bewegen? Oder möchte ich lieber einen, einen Couchpotato haben, mit dem ich nicht so viel spazieren gehen muss? Und das wäre schon mal nicht schlecht. Dafür sind wir auch offen. Und dann käme halt der erste Besuch, wenn denn der Welpe schon ins Haus gekommen ist oder der Hund auch der älteren Datums, ähm, da kann man sicherlich zu Hause schon ein bisschen vorbereiten, einfach auch mit dem Hund üben, den anzufassen. Das ich weiß nicht, geht jetzt vielleicht schon schon ein bisschen zu weit, aber dass man nicht selber so seine Aufregung, die man sicher hat, schon in den Hund reininterpretiert und sagt, ah, der ist schon ganz aufgeregt, aber eigentlich bin ich es, der Mensch am anderen Ende der Leile, der schon durch Bewegungen signalisiert, heute kommt was total Aufregendes. Und dann sollte man lieber ein bisschen cooler reingehen und sagen, Mensch, guck mal, tolle neue Umgebung, kannst mal hier schnüffeln, da schnüffeln. Wir versuchen auch immer Hunde, die schon absehbar ängstlich sind, einfach so kommen zu lassen, ohne dass sie angefasst werden. Einfach nur mal durchgehen, schnüffeln, wieder rausgehen, Hallo sagen, Tschüss sagen und das ein bisschen zu steigern. Das ist vielleicht nicht gerade lukrativ, aber es fördert die Bindung. Also
0: auch mal wirklich irgendwie einfach nur mal gucken lassen und zu so sagen, Mensch, das tut dir gar nicht weh, die Leute sind eigentlich
2: ganz nett. Auf die Waage setzen zum Beispiel ist immer auch schön, auch mal, wenn gerade beim Welpen auch Gewichtsentwicklung zu verfolgen. Und sonst eben, wenn man schon denkt, der Hund ist doch ein bisschen ängstlich und ich weiß auch nicht, dann einfach mal ein paar Minuten ins Wartezimmer setzen und es kommt immer jemand vorbei, den man mal kurz begrüßen kann. Also es ist bei uns möglich.
0: Nehmen wir mal so eine klassische Erstuntersuchung. Was wird da kontrolliert?
2: Genau. Wir bieten zum Beispiel sowas an, das nennt sich Erstvorstellung, also der Welpe, ich gehe jetzt mal vom Welpen aus, oder der neue Hund ist ins Haus gekommen und der wird sowieso irgendwann demnächst geimpft, aber das möchte ich gar nicht beim ersten Besuch. Und dann wird der begrüßt, bisschen so angesprochen, gucken, geht der zurück, kommt er auf mich zu und dann würde man bei der typischen Untersuchung, also den Untersuchungsgang von der Nasenspitze bis zur Schwanzspitze, würde den angucken, Augen, Ohren, Zähne, die die Lefzen ein bisschen anheben, jetzt nicht dem wehtun, aber schon so, dass man auch was sehen kann. Das kann man auch zu Hause schon üben. Die Ohren anheben, auch mit dem Otoskop reingucken. Das Fell wird kurz abgebürstet. Gibt es irgendwelche Hinweise auf äh, Ektoparasitenbefall, Flöhe oder sonstiges. Dann wird gefühlt, der Bauch wird abgefühlt, die Lymphknoten werden aufgesucht, Puls gefühlt vielleicht noch. Dann wird abgehört, das Herz wird abgehört, die Lunge wird abgehört. Ne? Und dann sind wir schon Krallen angucken und dann sind wir eigentlich schon mal so mit einer Allgemeinuntersuchung Fertig. Ich
0: habe ja auch die Jenny mitgebracht, Hundetrainerin von Find Your Man. die kennen wir aus der zweiten Folge von der Spaziergangsgeschichte. Ähm Jenny, du machst ja auch solche Geschichten mit deinen Hunden, bevor du zum, zum Tierarzt gehst oder auch mit Kundenhunden. Ähm, was übt ihr da und wie übt ihr das?
3: ich kann mich da der Dr. wiese nur anschließen. Also ich finde es super wichtig, dass der Hund kennt, sich anfassen zu lassen. Was sicherlich auch spannend ist, ist sich von anderen Menschen auch anfassen lassen. Und beim Welpen ist es tatsächlich häufig so, da ist das ja noch einfach, ne? den will ja sowieso jeder knuddeln. Beim erwachsenen Hund ist das nicht immer ganz so einfach, wenn der vielleicht auch schon mal blöde Erfahrungen gemacht hat. Also da muss man wirklich ein kleinschrittiges Training zu Hause machen und dann genau diese Geschichten. Ohren, äh, Augen, Lefzen hochheben, Pfoten ist auch immer was, äh, wo viele Hunde empfindlich reagieren, sollen. Krallen und solche Geschichten. Da kann man wunderbar kleinschrittig arbeiten, dass der Hund jetzt nicht das erste Mal auf dem Tierarzttisch irgendwie von fremden Menschen da angelangt wird. Ich sage mal, man kennt das ja von sich selber. Ne? Wenn man irgendwie einfach so angefasst würde, ohne uns kann man halt sagen, ne? ich äh, ziehen Sie jetzt mal bitte den Ärmel hoch und ich gebe Ihnen jetzt mal eine Spritze oder so. Das geht beim Hund halt schlecht und umso besser, wenn er das dann äh, kennt. Oder halt auch, was eine sinnvolle Sache ist, so Geschichten wie Maulkorbgewöhnung schon zu machen. Als der Hund, wenn er dann doch tatsächlich mal ein Problem hat und es ist einfach so, man muss dann tatsächlich jetzt mal dran. Man kann nicht immer auf einen super Zeitpunkt warten. Dass der aber auf jeden Fall den Maulkorb kennt, dass der den positiv verknüpft hat. Und dann gibt es so ein paar Tricks, die man durchaus auch noch ein bisschen anwenden kann, wie zum Beispiel so ein Handtouch. Also ich habe das mit meinen Hunden total gerne gemacht. Das heißt, der Hund, dem Hund wird beigebracht, auf Signal die Hand anzutatschen mit der Nase. Oder man kann das auch mit dem Kinn einfach machen, dass der das Kinn so in die Hand legt und dann da verweilt. Und das ist eine super Sache. Ich habe bei, bei meinem alten Rüden das tatsächlich beim Herzschall immer sehr gut nutzen können, weil der einfach das Kinn in die Hand gelegt hat, dementsprechend nicht gehechelt hat. Mir ist also erspart geblieben, dem permanent die, äh, die Schnauze zuzuhalten. Und wir waren immer relativ schnell durch. Und der Hund fand super, weil es gab tolle Kekse dann irgendwann dafür. Und das kann man auch mit einem ganz jungen Hund schon üben, dass er einfach in so einer Position auch ein bisschen fixiert werden kann. Wenn man das gut übt, hat man da ganz gute Chancen bei den Untersuchungen.
0: Stichwort Maulkorb, das ist tatsächlich manchmal nicht ganz blöd, ne, den Hund damit abzusichern.
3: Genau, das ist, also
2: man muss sich ja auch selber schützen, das darf man auch nicht vergessen. Und den Hund natürlich auch. Und da ist es einfach, es wird auch in guten Hundeschulen, wird es eigentlich auch gemacht. Es gibt ja diese nylon maulkörbe oder auch die keine Stäbchen oder sowas haben. Es gibt auch so ein bisschen andere, aber bei uns in der Praxis werden vorwiegend diese nylon maulkörbe aufgesetzt. Und da ist es einfach so, wenn ein Hund wirklich ängstlich reagiert und das dauert ja dann auch alles unangemessen noch viel länger und darum ist es dann gut, wenn man sowas zu Hause geübt hat, auch mit dem Leckerchen in diesen Maulkorb, der steckt seine Schnauze rein und aha, dann klickt das mal zu oder auch nicht. Das kann man wirklich kleinschrittig, wie Jenny schon sagte, üben und da ist es eben dann wichtig, dass man sagt, so bitteschön, Sie setzen jetzt auf der Erde schon den Maulkorb auf, wir heben den Hund hoch, ich mache meine Untersuchung, der kommt wieder runter oder mein Eingriff, der kommt wieder, wird wieder runtergesetzt und die Sache ist viel viel, viel kürzer abgehandelt, als es sonst tun würde. Und der Besitzer darf dann nicht vermitteln, das ist was ganz Schreckliches. Morkop ist schön, das lohnt sich und ich kriege den wieder runter und dann geht's mir gut.
0: Also man merkt schon, wenn man so zuhört, es ist tatsächlich eine ganze Menge, was da auf den Hund einprasselt. Also Pfoten, Ohren, erstmal, diese dieses sich betatschen lassen. Alleine dieses auf den auf den Tisch sich zu stellen in einer ungewohnten Umgebung, gegebenenfalls ein Maulkorb. Also da ist man wirklich gut beraten, das zu Hause schon mal zu machen, wo wir gerade zu Hause sind. Was sollte ich Können, Wissen zu Hause haben, so als Erstausstattung? Und wie sollte ich meinen Hund vielleicht im Notfall auch erst versorgen können?
2: Wir hatten gerade neulich hier auch ein Erste-Hilfe-Seminar angeboten, darum ist das noch sehr präsent. Also was wir eben schon gesagt haben, man soll in der Lage sein, seinen eigenen Hund an allen Stellen eigentlich anfassen zu können. Also wenn ich jetzt mit dem unterwegs bin und der nimmt irgendwas in die Schnauze und ich denke, Hilfe, irgendwas Präpariertes oder was ich nicht möchte, dass der runterschluckt, sollte ich dem schon mal den Fang aufmachen können und das wieder rausholen. In Teilen oder wie auch immer, aber nicht schon Panik vor meinem eigenen Hund haben und dem mich schon nicht trauen, an die Zähne ranzugehen. Dann natürlich gucken, wir sind an der See, der hat Sand im Auge, da muss ich zum Beispiel ran können, muss wissen, wie gehe ich an das Auge ran, das Lied ein bisschen runterziehen. Dann die Ohren auch reingucken. Im Sommer ist der durchs Gras gerannt, durch eine, irgendein Getreidefeld hat er da Grannen drin. Die Pfoten, ganz, ganz wichtig, viele Hunde haben gerade mit ihren Vorderpfoten Probleme, die herzugeben. Das ist ja auch durchaus eine Beschwichtigungsgeste, dieses Pföteln. Und wenn der Hund das aber gar nicht machen will, in dem möchte, also in dem Moment weder sich selber noch mich beschwichtigen oder zeigen, so alles gut, dann gibt es gibt Hunde, die geben einem dann nicht gerne die Pfoten. Und darum soll man auch nicht drauf drängen jetzt, wenn ich da nicht dran muss. Aber zu Hause sollte man versuchen, das zu üben, weil ich die ja auch sauber machen muss vielleicht, wenn er von draußen reinkommt. Ne? Dann Körper, auch beim Rüden durchaus gucken, wie sieht das aus an der Vorhaut, ist er da verschmutzt, blutig oder irgendwie sowas. Das wäre schon wichtig. Die Lefzen kommen noch mal wieder ins Spiel. Wenn ich die Kreislaufsituation beurteilen möchte, zum Beispiel irgendein geschehen ist gewesen und ich möchte sehen, ist der im Schock und man kann eben die Lefzen ein bisschen hochklappen und dann gibt es so diese Grenze zum Zahnfleisch, wo man einmal kurz drauf drückt, dann wird das blass und dann soll es wieder rosa werden. Und diese sogenannte kapilläre Rückfüllzeit sollte nicht länger als zwei Sekunden dauern. Das ist schon akademisch, aber überhaupt, um zu sehen, tut sich da was? Dauert das lange oder ist das schnell wieder da? Das wären zum Beispiel so Grundvoraussetzungen auch.
0: Also wäre da so ein Erste-Hilfe-Kurs tatsächlich auch mal wirklich zu empfehlen. Da hat man dann einmal das volle Programm und fühlt sich wahrscheinlich als Hundehalter einfach auch sicherer.
2: Ja, und das ist sicher auch so, dass man auch, ich sage das jetzt mal aus Sicht des Tierarztes oder der Tierärztin, dass man vielleicht auch Situationen dann ein bisschen lockerer beurteilt und dann nicht unbedingt im Notdienst irgendwo anrufen muss, wo man dann vielleicht nicht so schnell durchkommt und dann selber erkennt, ach, ist gar nicht so schlimm. Keiner will, dass man da mit allen Sachen so ganz banal umgeht, aber es wäre schon gut, wenn man das ein bisschen einstufen könnte. Das ist, richtig.
0: das ist tatsächlich was, was ich im Laufe der Zeit auch gelernt habe. hatte mit meiner Hündin am Anfang Kreuzbandgeschichten und dann ist man natürlich bei jedem mal total, oh mein Gott, ist jetzt wieder was, aber ich habe einfach für mich gelernt, auch mal so, wenn sich so ein Hund mal vertreten hat, vielleicht mal einen Tag zu warten, das ist okay, oder? Genau, also es ist zum
2: Beispiel sicher so, bei Vertreten, wenn Sie sehen, der humpelt hochgradig, belastet das Bein überhaupt nicht, dann kann man schon, und sch was ist? Ich schreit zum Beispiel, dann kann man vielleicht wirklich sagen, da muss ich aber heute noch oder morgen spätestens hin, aber wenn ich schon die Aktion gesehen habe, der ist in eine Kuhle getreten und humpelt ein bisschen, dann würde ich schon auch ein bisschen lässig reagieren, das ist richtig. Aber was man in so einem Erste-Hilfe-Kurs vielleicht auch auf jeden Fall lernt, und das soll man auch mal üben, auch mit dem eigenen Hund, Verbände anzulegen, zumindest an den Pfoten oder auch am Kopf, Ohrenverletzungen, Spaziergang, Beißerei, gerne sind die Ohren betroffen und das blutet wirklich intensiv und dann ist es für eine Praxis wirklich schön, wenn da so ein Hund kommt, der irgendwie einen, wenn auch stümperhaften Verband angelegt hat und nicht gleich reintritt in den weißgestrichenen Raum, sich einmal schüttelt und alle schon sagen, um Gottes Willen jetzt eine Stunde Tapeten schrubben. Also das wäre schon gut, sowas zu wissen. Ja.
0: Also neues Dekor ist da nicht unbedingt gewünscht dabei. Was gibt es denn für Hundehaltertypen? Also ist gerade schon so ein bisschen durchgeklungen. Es gibt wahrscheinlich, ich sag mal, Typ übervorsichtig, der wegen allem ja. wirklich ankommt. Und dann gibt es wahrscheinlich auch, ich tippe mal auf Männer, die sagen, oh ja, da muss er mal ein bisschen durch.
2: Ja, es gibt, ich, ich erzähle mal gerade eine kleine witzige Geschichte. Es äh, es gab mal, äh, es gibt die Klinik gibt es immer noch, aber das Überweisungsformular nicht mehr. Für uns, das war intern, für die Kli und Kollegen untereinander, da konnte man ankreuzen, äh, Besitzertyp, A, B, C, D. Und die hatten eben normal, übervorsichtig. Ähm, dann hatten sie eine Gruppierung Jäger, Landwirte. Aber auch dann so, äh, Lehrer sind auch immer eine beliebte Ru Berufsgruppe, die auch besonders kritisch immer beurteilt werden. Das kann ich guten Gewissens sagen. Mein Mann ist selber Lehrer, aber... Äh, fällt nicht in diese Rubrik, das muss ich mal zur Ehrenrettung so sagen, aber äh, solche Typen gibt es schon und Jäger, Landwirte, das soll keine keine Diskriminierung dieses Berufsstandes sein, aber die gehen halt ein bisschen lockerer an die Sache ran und da muss man vielleicht als Tierarzt dann sagen, also passen wir mal auf, da müsste man jetzt schon mal was tun, das ist aber lange, wo man immer schnell aufschlagen sollte beim Tierarzt, wenn ein Tier Durchfall Erbrechen, Durchfall und Erbrechen, also beides in Kombination hat, dann kann ich dem ja nicht einfach sagen, so ich entziehe dir jetzt Jetzt mal das Wasser noch für Stunden oder Tage, das geht sowieso nicht, aber dann sollte man sich schnell melden. Das wäre sowas, wo man sagt, hm, das ist jetzt akut, ich beobachte das ein paar Stunden und dann reicht es. Dann am Lieb lieber noch vor der Nacht, äh, als dann spät nachts anzurufen und zu sagen, der hat jetzt schon 24 Stunden das Problem. Ne? Dann reagieren schnell.
0: Und die Übervorsichtigen, was sagen Sie denen?
2: Ja, da muss man vorsichtig mit, mit den Leuten natürlich auch umgehen und denen vielleicht einfach Tipps geben, wie sie, wie sie selber lockerer dann an die Sache rangehen. Gucken noch mal, gucken Sie mal, ihr Hund hat dies oder das und das kann man so und so handhaben. Also dann den Besitzer, wie sagt man so schön, da abholen, wo er gerade steht und ihm dann so einen sachgemäßen Umgang mit dem Hund beibringen, nahe bringen. Ja.
0: Kommen wir mal zu einer Spezies. Also ich finde sie wunderbar, einzigartig, Männer. Mhm. Wir haben es eben schon mal ganz kurz am Anfang gehört, äh, Männer und das Thema Kastration. Ist das tatsächlich so, dass das Diskussionen gibt?
2: Ja, und leider, das ist also, das ist immer mit viel Lachen und so verbunden, das weiß ich, oder belächeln. Ähm, Männer bringen eher die Hündin zur Kastration als den Rüden. Darum diese, diese Panik, unterschwellig, die will mir ja ans Eingemachte, das wollen wir ja alle gar nicht. Ich hatte mal ein Telefongespräch, wir wollen ja auch so ein paar lustige Sachen noch erzählen, wo jemand, ein honoriger Kunde, denke ich, der auch gut informiert war eigentlich und dann mich angerufen hat und gesagt, hören Sie mal, meine Familie will mir irgendwie weismachen, wenn der Hund äh, kastriert wird, der Rüde, das ist so wie bei mir die Sterilisation. Und dann musste ich ihm sagen, dass dem überhaupt nicht so ist, sondern das Kastration eben beinhaltet, egal ob man Männlein oder Weiblein ist, die Entfernung der Keimdrüsen und bei einem, bei einer Sterilisation wäre ja nur der Weg unterbunden. Also, ne, die Hormone sind noch im Körper, aber nicht bei der Kastration. Das ist etwas Endgültiges. Und dann hat er gesagt: Sehen Sie, da haben die mich doch veräppelt. Ja, konnte ich ihm sagen: Das wollen die, aber ne, lassen Sie uns das klären. Ja, genau. Hat das denn gemacht oder nicht? Doch, es wurde gemacht. Es wurde gemacht, genau. Und wir machen auch ähm, keine Silikonimplantate, ist auch schon eine Frage, die mal an einen herangetragen wird. Also das ist, ist in den USA gang und gäbe. Es gibt so Silikonbällchen in allen Größenordnungen, damit der Rüde danach immer noch so aussieht und anderen Rüden gegenüber auch so aussieht, weil die ja angeblich hinten gucken, ist da noch was oder nichts. Das ist wiederum verhaltenstechnisch, glaube ich, in keiner Untersuchung eindeutig belegt worden, dass andere Rüden nach Optik gehen. Ich glaube, die haben so viel Nase zur Verfügung, dass sie erkennen, der ist nicht mehr einer von uns.
0: Ja, das vermute ich dann auch mal, dass da mehr über die Hormone gesteuert wird, als über die Optik. Wobei man dann natürlich sagen könnte, wenn sie sagen, die gibt es in verschiedenen Größenordnungen, dann machen wir noch zwei, drei Nummern größer.
2: Ja, wie gesagt, das ist für uns kein Thema und äh, ich einmal habe ich das auch aus Witz so angeboten, aber da ging es nur darum, dass der Rüde, der wurde wirklich am Ende sterilisiert und da hat der Besitzer gesagt, ich möchte endlich, dass in diesem Reitstall, wo der frei rumlaufen darf, einfach Ruhe ist, der soll keine Hündin mehr decken können, fruchtbar decken können, aber er soll quasi intakt bleiben, ich möchte nur, dass die anderen endlich Ruhe haben, fertig, so. Und dann sterilisieren. Mit allem Stress, läufige Hündin in der Nase, ich weine, ich kann nicht fressen, ich kratze mich durch Türen. Aber wenn der Besitzer das so möchte, fertig
0: hat ja, dann letztendlich das letzte Wort auch, ja. wobei ich glaube, man muss an der Stelle unbedingt auch mal sagen, es hält sich teilweise sehr hartnäckig, dass durch eine Kastration auch viele Verhaltensprobleme einfach weg sind, das stimmt so nicht.
2: Ne? Genau, Kastration ersetzt nicht Erziehung, weder bei den Hündinnen noch bei den Rüden schon gar nicht diese Erwartung, ich lasse jetzt meinen Rüden kastrieren und dann geht der brav bei Fuß dem ist nicht so. Wenn der Hund oder die, der ja der Rüde oder die Hündin Feindbild schwarzer, großer Hund hat, dann bleibt dieses Feindbild auch nach der Kastration erhalten. Und wir würden zum Beispiel hier nie äh, zusp äh, Leuten zusprechen, eine Hündin kastrieren zu lassen, die schon in ihrem unkastrierten Zustand das Kommando im Haus hat, die alle stramm stehen lässt, die bestimmt, jetzt fresse ich dies oder das oder du machst für mich dies und das. Wenn so jemand dann mit einem so ein Besitzer mit dem Anliegen kommt, ich möchte meine Hündin kastrieren, würde ich dem dringend abraten, weil man der Hündin das besänftigende Östrogen dann noch quasi klaut und das bisschen Testosteron, was jeder vom anderen Geschlecht in sich hat, das gewinnt und dann haben sie da einen Rüden stehen, der sagt, jetzt erst recht. Und das würde man auf keinen, sollte man auf keinen Fall tun, wo auch sowieso Kastration nicht immer absolut schnell und routinemäßig gemacht werden soll, sondern es muss einfach überlegt werden, warum möchte ich das? Ist das sinnvoll für meinen Hund? Was habe ich dafür einen Typenhund überhaupt zu Hause, was für Fellprobleme hat der schon oder welche Art Fell hat der, weil man die, eine gute Aufklärung über mögliche nicht unbedingt gesundheitsgefährdende, aber auch Nebenwirkungen machen muss vorher, um die, um die Besitzer wirklich da zu informieren.
0: Thema Unsicherheit ist ja zum Beispiel auch eins, was durch eine Kastration dann wirklich noch mal verstärkt werden kann. Auch das wäre natürlich nicht so wirklich Prall.
2: Nee, das muss man sich auch gut überlegen und dann eben lieber nochmal wieder Schule machen, auch mit adäquaten Hundeschulen arbeiten, die sehr auf das Verhalten eingehen. Das ist eben wichtig. Da noch mal eine Typberatung oder was Typberatung ist vielleicht ein lustiges mehr Friseurwort, aber. Man Mal gucken, was habe ich da wirklich für einen, wo kann ich den unterstützen oder wo muss ich einfach klein beigeben und sagen, ich weiß, mit meinem Hund geht das nicht, aus der Situation gehe ich eben raus. An der Leine mit dem Hund weg und da diskutiere ich auch mit keinem, der mir hundert Erklärungen bieten will. Das muss man einfach für sich selber dann entscheiden, das stimmt.
0: Wir haben ja gerade gehört, dass manchmal der Tierarzt den Hund und seinen Halter auch in eine Hundeschule schickt, zu einem kompetenten Hundetrainer. Gibt es auch Fälle, wo das andersrum so ist?
3: Auf jeden Fall und ich finde das ganz, ganz wichtig, dieses Thema, weil man unterschätzt total, wie viel Viele Verhaltensauffälligkeiten durchaus auch körperliche Ursachen haben. Und mir ist immer super wichtig, dass ich da einen Ansprechpartner habe, wo ich dann den Hundehalter hinschicken kann, wo ich sagen kann, Mensch, guck da nochmal drüber und ich da jemanden habe, wo ich weiß, der macht nicht nur einmal kurz so, hm, ich fasse den mal an und alles ist gut, sondern da gehört vielleicht auch leider dann mal ein Röntgenbild dazu oder auch mal ein großes Blutbild oder so um ein bisschen in die Tiefe zu gehen und zu schauen, irgendwas stimmt da nicht, was ist das? Ne? Das muss auch nicht immer nur die allseits bekannte Schilddrüsenunterfunktion sein, das ist ja immer so ein bisschen im Kommen, man muss halt da wirklich einfach individuell gucken, aber auch, dass ich dann, wenn ich auf sowas tippe, dann jemanden habe, wo ich sagen kann, ja, bitte schau doch mal, einfach mach mal ein großes Schilddrüsenprofil. Ne? Und da ist einfach eine gute Zusammenarbeit wichtig.
0: Was sind denn heutzutage die größten Probleme bei Hunden gesundheitlicher Art?
3: Also
2: es gibt durch mh, intensive Zuchtbestrebungen haben wir natürlich im Moment die kurznasigen. Das sind nette Hunde vom Typus her, ganz toll, egal ob das kleine oder große sind, aber man muss einfach wissen, wenn man sich so einen Hund zulegt und nicht lange suchen kann, dann kriege ich einen Typ, der wieder eine längere Nase hat, dass man schon eine anatomische Fehlkonstruktion da zu Hause hat. Das ist, der hat von Anfang an Probleme, ähm, die haben eben alle, alle Anlagen in der in der Maulhöhle sind da, bis hin runter zum Rachen, aber in, die Nase ist einfach viel kürzer, die Augen stehen weiter vorne raus, weil die die Orbiter, also die knöcherne Augenhöhle auch viel flacher geraten ist und solche Hunde sind von Anfang an mit Problemen halt versehen und das ist sicher ein großes Feld und ich hatte neulich auch eine Kundin, die hat sofort gesagt, der Hund neun Monate, ja, dann gibt es ja eine Operation, das muss der ja haben, das kann ja nicht meine Intention sein, einen Hund zu kaufen und schon zu wissen, wenn der aus ausgewachsen ist, investiere ich erstmal so und so viel und lasse das und das machen. Man will ja nicht Schönheitschirurgie am Hund machen. Aber das ist sicher im Moment eine große Gruppe, weil die halt auch so populär sind und so handlich und viele auch so klein. Dann gibt es halt die Großwüchsigen. Da gehören auch zum Beispiel sicher auch so Sennenhunde in allen Variationen dazu, die früher mal, als sie ihre Jobs in, in, auf irgendwelchen Almen erledigt haben, ganz schön handliche Tiere waren und die mittlerweile riesig sind und mit ganz viel so Knöchernen und Gelenksproblemen behaftet sind, sowas in der Richtung. Aber sie finden natürlich auch beim Mischling aus den verschiedenen Varianten sowas. Großwüchsige Hunde, so sagt man ja auch, haben auch die Altern ja auch schneller und haben auch dann spezielle Herzprobleme. Das können Kleine wieder an anderer Stelle auch am Herzen haben. Also jede, jede Art, jede Größe hat so ihre speziellen Probleme, ja.
0: Kann man grundsätzlich sagen, dass ich sag mal sag alles, was so der Mensch auch bekommen, hat, bekommen kann, sich auch im, im Hund spiegelt?
2: Die sogenannten Zivilisationskrankheiten, die tauchen da auch auf. Bei uns ist ja Zucht in dem Sinne für den Menschen ja nicht so wirklich relevant. Aber natürlich Ernährung, Übergewicht, das ist eine schöne Sache. Da, man will dem was Gutes tun und ist immer großzügig und schwupp hat er halt viele Kilos drüber. Dann kommen die Nachfolgeerscheinungen. Das ist ja das, was man unter Zivilisationskrankheiten auch versteht. Obwohl unser Futter sicher ja im Querschnitt überhaupt nicht zu bemängeln ist. Ich glaube, so richtig, richtig schrottiges Futter, womit man Mangelsachen füttern kann, da muss man schon lange suchen. Das ist schon wirklich so. Also das war früher sicher so, als alles unbedacht selber zubereitet wurde und unbedacht Mineralstoff und so dazugegeben. Da sind wir ja lange schon drüber hinweg. Aber eben heute ist es eher das zu viel des Guten und viele Leute, dann gibt es Trends in der Hundefütterung, Rohfütterung, was so unter Bafen läuft und da gehen viele sehr blauäugig ran, informieren sich nicht gut glauben, sie können in die Tiefkühltruhe in dem Futterladen greifen und was rausholen und der Frust auf einmal nur Fleisch. Dem ist ja nicht so. Ein Hund würde ja, wie der Wolf, auch sein ganzes Beutetier fressen. Dann hätte der Fell, der hätte Mageninhalt, dann hat er ja alles. Der hat Gemüse, Rohfaser und wenn ich dem einen Sack Fleisch hinhalte, hat er das überhaupt nicht. Dann fehlt dem wirklich was. Also da muss man auch vorsichtig sein, das ein bisschen hinterfragen und sich dann, will ich jetzt die Tierärzte nicht loben, aber noch mal einfach be äh, beraten lassen und das einfach nochmal sagen, können Sie mir da Tipps geben oder wissen Sie, wen der mir da helfen kann? Ne, das ist ja keiner äh, allwissend. Und wir haben auch bei uns in der Praxis zum Beispiel eine Kollegin, die ausgebildet ist, die so Ernährungsberatung macht und da auch wirklich äh, vernünftige Kurse gemacht hat, die alles mal bis auf die letzten Milligrammzahlen ausrechnen kann und ihnen Ergänzungen besorgen kann. Das muss nicht sein. Ich kann auch sagen, wissen Sie was, da habe ich überhaupt keine Lust zu. Ich brauche keine zweite Gefriertruhe für meinen Hund. Ich möchte jetzt gerne einen Hinweis auf ein gutes Trockenfutter. Worauf muss ich achten? Wie lese ich die Beipackzettel bei den Futtermitteln? Das ist ja auch nochmal wichtig, wo vorne drauf steht, 100 Prozent Huhn ist auf, muss nicht 100 Prozent Huhn drin sein. Also die Deklaration, die muss man lernen können. Und da haben wir halt auch immer Tipps, die man da geben kann. Ne?
0: Also das ist mit Sicherheit dann auch letztendlich eine Philosophiefrage, wo jeder für sich sich äh, mit beschäftigen muss. Ich denke, das ist unterm Strich das Wichtige, egal wofür er sich entscheidet. Einmal gucken, was ist wirklich drin, was gebe ich da meinem Hund und was macht das mitunter mit meinem Hund. Was immer auch ein kontroverses Thema ist, äh, ist das Thema Impfungen Wie handhaben Sie das?
2: Genau, es gibt eben äh, für für Tiere genauso wie es für Menschen gibt eine sogenannte ständige Impfkommission, die immer wieder Empfehlungen ausspricht, an die man sich eigentlich dann auch halten sollte. Es gibt die Beipackzettel der Hersteller, da stehen natürlich äh, Daten drauf, die auch korrekt sind. Das äh, ist aber nicht unbedingt über einen Kamm immer zu scheren. Und es soll eben so sein, dass äh, jeder Kunde mit seinem Tier aufgeklärt wird, was ist nötig, was ist möglich, wie wie lebe ich mit meinem mit meinem Hund, mit meiner Katze, verreise ich, tue ich das nicht. Und da ist eben der große, der große Oberbegriff sollte einfach lauten und das sagen auch mittlerweile sagen die Wissenschaftler wirklich auch so, man will versuchen, die Population zu schützen und da ist es wichtig, möglichst viele Tiere zu impfen, aber das einzelne Tier so wenig wie nötig, wie gerade eben nötig ist. Und darüber muss man eben mit den Haltern sprechen. Und dann, ob man jetzt einen Impfgegner vor sich hat oder jemand, der sagt, ist egal, machen Sie alles, auch das muss man wieder reduzieren. Es muss nicht alles immer gemacht werden, weder beim Hund noch bei der Katze. Da ist es einfach wichtig, ein vernünftiges, vertrauensvolles Gespräch mit dem Besitzer zu führen und den aufzuklären. Wenn ich einfach meine Meinung dem überstülpen will, dann finde ich es in Ordnung, wenn der sagt, Also nee, das hat mir jetzt nicht gefallen, das will ich nicht. Ich bleibe einfach so, wie es immer war und im Netz, äh, Internet wird dann auch gesagt, ja, tu dies nicht, tu das nicht. Aber man soll einfach versuchen, Hintergrundinformationen zu bekommen und sich vernünftig aufgeklärt fühlen und dann zu entscheiden, ja, das ist für meinen Hund sinnvoll oder nicht und es gibt ja immer noch die Möglichkeit auch zu sagen ich möchte gerne das Tier ist schon mal geimpft worden ich möchte gerne den Impfstatus überprüfen und das ist eben mittlerweile möglich es gibt Untersuchungen wo sie da Impftiter nachweisen können und dann kann man sagen der der hat einen Schutz es gibt für Hunde nur eigentlich für Tollwut eine, eine grenzwertige eine Grenzaussage und sonst ist es eben so es gibt keine festen Titerhöhen und da muss man eben sagen wenn der reagiert dann kann man ziemlich sicher davon ausgehen, dass der geschützt ist. Dass das Immunsystem arbeitet und sagt, zuck, ich habe hier drauf eine Antwort. Ich guck mal, Staupe, Hepatitis, habe ich schon mal gesehen. Kann ich mich erinnern, bin ich gegen geschützt? Die Möglichkeit gibt es. Das muss man dann solchen Leuten sagen, die sagen, ich will den auf keinen Fall weiter impfen lassen. Und wenn dann rauskommt, uh, der hat da Lücken, dann kann man ja wieder ein neues Gespräch anfangen. Aber nicht einfach überstülpen.
0: Wie lange machen Sie den Job schon?
2: Also ich habe Examen gemacht äh, im Winter 82 und dann noch promoviert und dann habe ich ein äh, bisschen Babypause gehabt und habe bei einem Studienkollegen in Bremen in der Klinik gearbeitet, einige Jahre immer nur so äh, tageweise und dann kam das hier in Floto, dass wir uns endgültig niederlassen wurde, immer irgendwie dringender und kam näher und dann haben wir gesagt, ja okay, dann versuche ich das und mein Kollege damals aus Bremen hat dann, als ich am Anfang so, um Gottes Willen hoffentlich geht das alles gut, hat er mir ganz beruhigend auf die Schulter geklopft und hat gesagt und vergiss nicht, manche Hunde werden auch gesund, obwohl sie beim Tierarzt waren. Das war dann ein beruhigender Einstieg.
0: Das heißt, sie haben schon das ein oder andere Jahr auch äh, eine Erfahrung natürlich gesammelt. Gibt es in dieser Zeit ähm, Krankheiten, die sie entwickelt haben, Also zum Beispiel Allergien, Gibt es da was, was mehr geworden ist? Das ist ja beim Menschen teilweise auch so durch diese ganzen Umweltgeschichten ja. gibt es das bei Hunden auch?
2: Also das ist sicher auch in der Tierwelt äh, stärker geworden. Man ist natürlich auch in der Diagnostik weitergekommen, Das muss man auch sagen. Und die Besitzer sind auch sensibler dafür. Die achten mehr auf Sachen und können Zusammenhänge herstellen wo früher einfach drüber weggegangen wurde, aber die Bereitschaft des Immunsystems unangemessen stark zu reagieren, das wäre ja sowas äh, allerg allergisches, die ist natürlich auch mehr geworden. Das ist einfach so. Wir sicher sind, unsere Futtermittel, genau wie unsere Nahrungsmittel, mehr bearbeitet, verarbeitet auch, und äh, das löst im Körper manchmal unangemessene Reaktionen aus. Ja.
0: Gilt das auch für Krebserkrankungen zum Beispiel?
2: Ja, da ist sicher die Diagnostik einfach viel besser geworden. Also bildgebende Diagnostik es ist es ja heute selbstverständlich, dass man sagen kann, ja, wenn da zum Beispiel am Kopf irgendwas gesucht wird, kommen wir mit einem normalen Röntgenbild nicht weiter, Ultraschall schon gar nicht, dann wird eben mal in dem speziell ausgerüsteten Haus CT oder MRT gemacht. Das ist so und das war ja noch vor... Sagen Sie mal 20 Jahren war das ja schon ein Akt, da musste man ja dann noch mit dem Hund außerhalb der Sprechzeiten in eine humanmedizinische Praxis, den schon narkotisiert dahin bringen und wenn Sie einen Kollegen hatten, der das dann zugelassen hat mit viel Saubermachen nachher wieder, dann war das schon mal toll oder die Hochschulen hatten ja auch schon das eine oder andere, aber das ist ja heute ist das ja fast schon Standard, ne? Nur man muss es sich eben, und das darf man nicht vergessen, als Tierarzt sind sie ja immer von Privatkunden umgeben. Die müssen ja alle irgendwie das selber bezahlen. Die Zahl oder Anzahl der Hunde, die versichert sind, oder auch Katzen, die versichert sind, ist immer noch nicht so groß. Und auch das deckt ja nicht immer alles ab. Und darum steht am Ende immer die Frage, was kostet mich das? Und da muss man auch drauf eingehen. Man soll nicht den Fehler begehen. Das lernt man auch immer in tollen Seminaren im Vorfeld schon zu entscheiden, für den Kunden innerlich, nee, das will sich Frau Meier, die will sich das auf keinen Fall leisten. Das, da täuscht man sich nämlich, dass Leute, von denen man denkt, ach nein, das kann ich gar nicht anbieten, die sagen, und das möchte ich jetzt für meinen Hund und das kriege ich finanziert. Und andere, wo man denkt kommen her, das kann der locker, die sagen dann, nö, an der Stelle, das ist für uns jetzt nicht relevant, das möchten wir nicht, das würden wir jetzt nicht investieren und darum anbieten, aufzeigen, was es für Möglichkeiten gibt, was es für sinnvolle Möglichkeiten gibt und dann nochmal darüber sprechen, denn wenn man zum Beispiel im Vorfeld sagt, für mich kommt wenn der Besitzer sagt, für mich kommt eine Operation am Schädel zum Beispiel überhaupt nicht in Frage, was bringt es dann uns allen exakt zu wissen, der hat da was wo hat der was und es darf nicht operiert werden, dann kann ich mir die Narkose sparen für den Hund, dann kann ich lieber palliativ, wie man so schön sagt, arbeiten und gucken, dass der bis sein Ende naht, wirklich gut versorgt ist, als das nochmal Geld in, in so eine Untersuchung zu investieren.
0: Gibt es das umgekehrt auch, dass Sie sagen, naja, das wäre eigentlich ein gangbarer Weg, dem Hund jetzt wirklich das Leben noch sinnvoll zu verlängern und dass Leute dann sagen, nee, ich will das nicht, mir ist das zu viel
2: Stress? Äh, gibt es auch und dann muss man auch den Nerv haben, einfach erstmal zu erkennen, ähm, ist das jetzt eine leichtfertige, so leichtfertig dahingesagt und die haben einfach keine Lust, sich da Arbeit zu machen, dann würde ich nochmal ein intensives Gespräch führen und sagen, passen Sie auf, Sie haben sich damals einen Hund angeschafft, das war klar, dass der älter wurde wird und dass der auch Probleme hat und dass man da vielleicht auch mehr machen muss und äh, da würde ich dem dann wirklich sagen, also an dieser Stelle nicht bei uns, das wird nicht gemacht. Ich erwarte von Ihnen, dass Sie sich um dieses Alter. Tier so und so kümmern und wenn der wirklich keine Lebensqualität mehr hat, sich nicht mehr freut, nicht mehr frisst, also so ganz wichtige Funktionen einstellt oder keine echte Schmerzbekämpfung mehr möglich ist, dann kann man ja darüber sprechen. Es muss nicht jeder Hund am Boden liegen und gar nicht mehr keinen Pieps mehr sagen können, aber einfach leichtfertig, weil der jetzt vielleicht mal Urin verliert oder öfter raus muss, dann zu sagen, also das ist uns aber jetzt lästig und sowieso am Ende des Gesprächs noch so ein kleiner Nebensatz und wir fahren auch in drei Wochen in Urlaub und das passt jetzt alles nicht und wir ziehen um oder dies oder das. Da muss man sich im Vorfeld eben Gedanken machen und da erwarte ich halt verantwortungsvolle Besitzer, die das dann auch tragen können. Da merkt man auch, da werden Sie auch emotional und das sagen Sie Ihnen auch sehr deutlich, oder? Ja, das also das würde man so sagen und das glaube ich, wird auch, werden alle von meinen Kolleginnen, würden das auch so tun. Und andererseits ist es aber auch wirklich so, dass man umgekehrt dann auch erkennen muss, der Hund ist ziemlich am Ende, wir haben aber einen Besitzer, der sich aufopfert und der selber in eine Situation gerät, die nicht mehr zu ertragen ist. Und da, das kann zum Beispiel sein, der Hund ist noch so eine Erinnerung an verstorbene Familienmitglieder und darum, das muss das muss weitergehen und dann kann der schon lange nicht mehr Urin und Kot halten und die Leute stehen auf und ich glaube, der Hund erkennt, wenn die die Treppe runterkommen, jetzt habe ich schon wieder alles hier verdorben, da ist mein meine ganzen Ausscheidungen sind da und man kann sich nicht immer so zusammenreißen und dann wird es für den Hund nämlich auch eine, also eine Qual im Prinzip, dass er sowas macht und da muss der Besitzer einfach selber erkennen, ich kann das gar nicht mehr leisten und ich muss jetzt meinen Hund gehen lassen, auch für mich und für den Hund auch. Zum Beispiel, ja.
0: Dieser Moment des gehen lassen, sie haben manche Hunde mit Sicherheit auch ich sag mal seit Welpenalter begleitet und irgendwann 10, zwölf, wenn es richtig gut läuft 15 Jahre später kommt dieser Moment. Was macht das mit ihnen emotional?
2: Also das ist sicher ein bisschen, das ist immer unterschiedlich, ob ich da wirklich vielleicht mehr noch eine persönliche Bindung aufgebaut habe oder nicht, aber wenn wenn ich erkenne, das ist für den Hund wirklich die richtige Entscheidung, weil der sich eben quält und es geht nicht mehr und die Leute haben alles schon getan und dann kann ich aber auch sehr gut vielleicht für, diesen, für diese Zeitspanne, wo das alles vorgenommen wird, dann kann ich da meinen Kopf einschalten und den Bauch im Prinzip weglassen und erstmal routiniert arbeiten und dann kann man, wenn es die Zeit zulässt und auch gewünscht ist, dann kann man auch mit dem Besitzer noch mal den mal kurz in den Arm nehmen und sagen, Mensch, ich hatte das gleiche Erlebnis schon und so und so ist das, wir sind da auch nicht alle ganz cool bei der Sache, damit die merken, das wird hier nicht so abgehandelt, sondern das ist wirklich ein entscheidender Schritt und das muss man dann auch so emotional bewerten. Könnten Sie Ihren eigenen Hund selbst einschläfern? Ich habe das schon getan. Und der erste, unser erster Familienhund war wirklich dann akut so schwer krank, dass die Entscheidung absolut klar war. Und ich habe meine Tochter, die da schon mal außer Haus wohnte, angerufen gesagt, wir müssen das heute machen. Und das war schon, dann hat man schon zitternde Hände, das ist so. Aber das konnte ich. Was mir super schwer gefallen ist, unser zweiter Familienhund ist bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen, wo ich eben nicht vor Ort war sofort, sondern erst da am Straßen, den Hund dann hatte und das, das war viel schlimmer für mich. Also das andere, wenn es eben sein muss, dann kann ich sagen, das ist jetzt das Richtige für das Tier. Ja, du quälst das Tier, doch, das kann ich.
0: Also da, wo man dann wirklich, ja, im Prinzip noch helfen kann, auch auf dem letzten Weg. Ne? Genau.
2: Und das soll auch würdig sein, es soll nicht husch, husch abgehandelt werden. Klar, da werden gerne Hausbesuche in Anspruch genommen, kann ich auch verstehen, aber manchmal ist es zu Hause, es ist es für den Tierarzt schon ordentlich anstrengend. Das muss man wirklich so sagen. Die Beleuchtung ist nicht so, wie wir uns das natürlich machen können. Und ich neige auch dazu, dann da klein beizugeben und auf dem Teppich rumzukriechen und so. Das ist vielleicht für den Besitzer ist das dann schön, für den Tierarzt nicht unbedingt. Aber man kriegt das irgendwie hin, ja. Das
0: ist aber leider eine Geschichte, die einfach dazugehört. Und Sie haben es ganz am Anfang auch gesagt, auch so ein bisschen so ein Grund, warum man gesagt hat, ja doch, dann lieber Tiere als Menschen
2: ganz bisschen. Also ich gehe super gern mit Menschen um so, aber da ich, jetzt ist es mittlerweile so, dass ich auch immer schon Schwierigkeiten hatte, also mit menschlichen Ausscheidungen viel, viel mehr als mit jeglicher Art tierischen Ausscheidungen. Gerüche stören mich bei den Tieren überhaupt nicht, beim Menschen intensiv, also da habe ich schon, vielleicht war das immer schon so und vielleicht war das deswegen auch so die Richtung, irgendwie richtungsweisend. Ja, hört sich jetzt komisch an, aber ist so.
0: Und dann ist es aber auch doch irgendwo wieder praktisch. Also Sie haben ja jetzt auch noch einen, einen Hund, ist doch sehr praktisch, dann selbst Tierarzt zu sein. Man kann alles selber machen, oder?
2: Ja, man kann selber machen, aber der eigene Hund äh, verübelt einem das auch schon. Also der weiß immer sofort, uh, jetzt kommt die wieder anders auf mich zu. Der Griff wird schon intensiver und zeigt mal her. Und dann geht der auch schon mal ein bisschen in Deckung. Ne? Aber normalerweise, ja, man kann vieles selber machen. Aber ich habe auch schon mal bei unserem ersten Hund, äh, als klar war, dass der einen ziemlich riesigen Milztumor hat, habe ich gesagt, nee, das mache ich auf keinen Fall selber. Rufe ich meinen Kollegen an, bin mit dabei, helfe bei der OP mit, aber operiere möchte ich den jetzt nicht. Das, da kann man aber auch alles andere machen. Das gibt sich ja Kollegen, die so oder so strukturiert sind. Routine-Sachen mache ich auch bei meinem Hund, auch chirurgische Eingriffe, aber manchmal hat man so, das will man einfach nicht.
0: Wie oft nervt das im Freundeskreis? Also ich denke, das ist mindestens genauso cool, einen Tierarzt im Freundeskreis zu haben wie ein Kfz-Mechaniker. Wie ist das so? Kannst du mal eben gucken?
2: Ja, das ist, äh, kannst du mal eben gucken, finde ist, glaube ich, gar nicht so schlimm. Also ich halte, glaube ich, viel mehr dafür her, wenn so eine Runde mal nicht mehr ganz so viel zu erzählen hat, irgendwelche dödiges aus der Praxis zu erzählen. Wohin Es gibt aber auch Freunde, die sagen, ich finde, das reicht jetzt, du musst nicht mehr erzählen, das ist gut jetzt, wir möchten das gar nicht mehr hören. Also man kann immer so ein bisschen so lustige Geschichten erzählen, was die Humanmediziner vielleicht nicht so sich trauen zu erzählen. Und das ist ja bei uns auch schon so, im Wartezimmer ist ja der Austausch, an Informationen unter den Kunden, unter den Hunde und Katzenhaltern, viel größer, als es in einem humanmedizinischen Wartezimmer überhaupt kommen würde. Da müsste man ja was von sich preisgeben und so redet man ja über sein Tier und kann über die Erfahrungen sprechen. Und ich glaube, da werden eher in dem anderen, im Arztwartezimmer werden mehr bunte Blätter gelesen und bei uns ist mehr reger Austausch. Das ist bestimmt so.
0: Ich glaube, das wäre auch komisch, wenn sich da beim, beim Humanmediziner zwei Frauen unterhalten und dann über den Mann reden und sagen: Ja, meiner hat aber wirklich auch Probleme mit der Prostata. Das ist, äh, wird nicht passieren, glaube ich nicht. Wird auch der Mann nicht gut finden. Hoffe ich als Mann auf jeden Fall. Wenn Sie jetzt so einen Kaliber vor sich haben wie den Slash, das ist so einer, der wirft gerade seine Stirn in Falten, der weiß immer noch nicht so genau, was hier gerade passiert. Der denkt, Mensch, eigentlich werde ich immer betatscht. Jetzt sitze ich hier und höre irgendwie äh, da ein paar Menschen beim Quatschen zu. Wie gehen Sie an so einen Hund ran? Der ist so ein bisschen, ein bisschen unsicherer und erst mal so ein bisschen distanzierter.
2: Ja, ich gucke natürlich so, wie gut hat der Besitzer den so unter Kontrolle oder wenn der mir signalisiert, also schon im Vorfeld, das hat er nicht so gerne, dann werde ich mich eben auch schon ein bisschen anders verhalten, aber ich gehe grundsätzlich erstmal davon aus, dass ich mit dem Hund gut klarkomme, werde auf den zugehen, werde den möglichst nicht anstarren und ihn dadurch noch provozieren und verunsichern, werde gucken, ihm was anbieten, wenn er was fressen darf, was wir auf dem, bei uns immer haben, äh, gucken, ob er auf mich zukommt, ob er sich ein bisschen locken lässt, sowas, und dann wird man natürlich, weil man ja einen gewissen Zeitrahmen nur hat, irgendwann auch sagen, so, was hat der für ein Problem, jetzt muss ich doch mal daran, aber nicht sich sofort auf den Hund zu stürzen und sagen, okay, was hat der so geimpft werden, stellen Sie hin, zack, machen wir fertig. Das geht nicht. Also die, das ist ja auch der große Unterschied, warum in so einer Tierarztpraxis am Tag nie so viele Patienten durchgeschleust werden können in der gleichen Zeit, wie das in der humanmedizinischen Praxis ist. Wir müssen den Besitzer befragen, wir müssen das Tier wirklich nochmal angucken, der reagiert vielleicht auch unangemessen oder gar nicht, versteckt alle seine Schmerzen und alle Probleme, die er hat, darum dauert es einfach immer ziemlich lange. So, und dann warte ich eben auch ein bisschen, lässt er sich anfassen und wenn der da sagt, ich gucke zwar komisch und äh ich runzle meine Stirn, aber das ist für mich jetzt nicht schlimm, dann ziehe ich das auch einfach durch. Also dann wird da nicht mehr diskutiert irgendwann. Ne? Ja.
0: Dann muss er da durch, ja. Und äh, er hofft dann immer, dass er die Kronjuwelen behält, wobei wir wieder beim
2: Thema sind. Das scheint sie doch sehr zu berühren. Aber wie gesagt, das ist nicht auch ein, ein großer Zweig in unserem Berufsstand, aber nicht das A und O.
0: Was war so die schönste Geschichte, an die Sie sich gerne zurückerinnern, wenn Sie in Ihrem Bekanntenkreis dann äh, noch Lust haben, was zu erzählen? und noch nicht von irgendwelchen Innereien anfangen. <lacht>
2: schön sind eigentlich immer so Sachen, wo man wirklich was bewirken kann und da sind natürlich die tollen Dinge sind Geburten, da kommt eine Hündin, hat vielleicht schon ein, zwei Welpen und dann ist das in Stocken geraten und man sagt dann, ja, okay, jetzt versuche ich mal Geburtshilfe und macht das alles, bereitet das vor und kann dann vielleicht noch ein, zwei, drei Welpen oder gerade das, was fehlt, entwickeln. Das ist einfach toll und die zu rubbeln und zu gucken und die schimpfen dann so ein bisschen und so, und das ist natürlich, da haben sie was Tolles, die Leute freuen sich alles und und sonst ist auch, was auch nicht, was auch schön ist für uns, wenn man zum Beispiel Chirurgie macht, nicht so Routinechirurgie, auch was anderes und hat, hat was, hat was nachher da liegen. Wir hatten neulich einen Hund, der äh, war klar, schon vom Papieren, vom Röntgenbild, von allem, der hat auf jeden Fall Blasensteine und der hat äh, viele und wahrscheinlich große und ja, es war ein Neu ist ein 9-Kilo-Hund und dieser Hund, eine Hündin war's, ist es immer noch, hatte 18 schöne Blasensteine ne? und die sind, also wie eine ungeschliffene Bernsteinansammlung sah das nachher aus und da hat man was und da weiß man, guck mal, das war vorher drin, das hast du jetzt raus und dem geht es eindeutig ich besser. Das ist schön, das ist befriedigend.
0: Frau Dr. Wiesethvelle, ich bedanke mich ganz herzlich für das sehr aufschlussreiche und spannende Gespräch. Und ähm, ich glaube, also Slash hat sich mittlerweile auch so ein bisschen entspannt. Er hat sich sogar schon mal hingelegt.
2: Ja, glaube ich auch, dass er jetzt merkt, auch die Reden nur über mich und ich bin nicht tatsächlich betroffen.
0: Und ich glaube, wir beide sind froh, dass er mit Kronjuwelen jetzt wieder geht.
2: Genau, intakt. Er verlässt dieses Gebäude intakt, so sagt man dann.
1: Ein happy end.